0: Essentiel. Essentiel, bien plus que de la radio. Essentiel Académie. Académie, Julie et Mag. Salut à tous, Julie au micro d'Essentiel Académie en compagnie de Coach Mag. Salut Julie, salut les auditeurs, vous nous écoutez sur essentielradio.com ou notre appli, bienvenue sur Essentiel. Le 28 mars dernier, l'Assemblée nationale qualifiait de génocide l'Holodomor, la grande famine ukrainienne des années 30. Oui, une reconnaissance qui met en lumière un fléau malheureusement toujours d'actualité. Yémen, Afghanistan, Somalie, entre menaces et ravages, la situation est aujourd'hui critique dans de nombreux pays. Ils meurent de faim, c'est maintenant dans l'Essentiel Académie. Si on vous dit famine, à quoi pensez-vous On vous a posé la question, on écoute vos réponses. Essentiel Académie, Julie et Mag. Ça m'évoque la guerre. La famine qu'il y a eu en Irlande euh, au 19e siècle qui a poussé de nombreuses familles à émigrer euh, aux États-Unis. Euh, pauvreté, tiers-monde, euh, tristesse. Déjà un manque de nourriture, mais pas forcément euh, à la nourriture, mais aussi un manque de, bah, de ressources naturelles, comme par exemple l'eau qui va permettre euh, bah, d'arroser un champ euh, bah, d'une famille. Les images les plus énormes de famine que j'ai vues, c'était en Amérique centrale, quand je suis allé. Donc là c'était vraiment marquant et c'était, pas des, c'était vraiment une réalité. Quoi. Inégalité. Clairement, je pense qu'on a, enfin, je pense pas, je sais, c'est documenté qu'on a les moyens de nourrir tout le monde sur cette planète, qu'on produit largement assez et qu'on pourrait même nourrir plus de personnes que d'êtres humains habitant cette planète aujourd'hui, mais que certains se gavent de manière complètement honteuse et en étant parfaitement indifférents au sort de de ceux qui n'ont pas de quoi survivre et que c'est indécent. Alors, la famine, ça me fait d'abord historiquement penser à ce qui s'est passé en Irlande du Nord au 19e siècle. C'est un événement qui a notamment beaucoup motivé le départ vers les états unis Et aujourd'hui, ça m'évoque surtout ce qui se passe au Soudan actuellement. Merci à tous pour vos réponses. Magues, ces dernières semaines, c'est l'une des pages sombres de l'Ukraine qui a fait les grands titres. Oui, Julie, après le Bundestag en Allemagne et le Parlement européen, notre Assemblée nationale vient de reconnaître comme génocide l'Holodomor, littéralement extermination par la faim en Ukraine, un qualificatif juridique contesté par bon nombre d'historiens. Ce qui, en revanche, ne fait pas débat, c'est la famille et son aspect intentionnel. Retour en 1928, Staline met en place un premier plan quinquennal qui nécessite d'augmenter les productions agricoles pour acheter du matériel industriel à l'étranger. Pour cela, il décide de la collectivisation forcée des terres, mais de fortes résistances subsistent en Ukraine. Les soviétiques accusent alors les paysans ukrainiens d'être des « koulaks, », c'est-à-dire des paysans riches, et les suspectent de nationalisme. Les représentants du parti communiste multiplient alors les réquisitions forcées en s'appropriant la quasi-totalité de la moisson, Staline crée durant l'hiver 1932 une situation de famine renforcée par l'interdiction pour quiconque de quitter son village sans autorisation du parti. Affaiblis, les gens meurent de froid et de faim dans leurs cabanes ou le long des routes. Beaucoup de désespérés se suicident. Un nombre non négligeable se livre au cannibalisme enlevant les enfants des voisins ou tuant parfois leurs propres enfants pour se nourrir de leur chair. C'est seulement au mois de mai 1933 que la famine s'atténue avec le retour des fruits et des légumes dans les jardins. Le bilan reste tout de même sidérant, avec près de 4 millions de morts seulement en Ukraine, Staline ayant orchestré d'autres famines meurtrières au Kazakhstan. Essentiel Académie, Julie et Mag. Toujours dans l'actualité, Mag, même si on en parle beaucoup moins dans les médias, C'est le risque de famine qui pèse sur la corne de l'Afrique et tout particulièrement sur la Somalie. Effectivement, Julie, cette menace est bien fondée et elle est prise très au sérieux. Le 11 avril dernier, c'est le secrétaire général des Nations Unies en personne qui s'est déplacé à Mogadiscio, capitale de la Somalie, afin d'exprimer à nouveau la solidarité internationale envers ce pays faisant face à un risque de famine généralisé dans un contexte de guerre civile. Il faut savoir que l'effet conjugué de la guerre et de la sécheresse a déjà eu raison de 260 000 personnes en 2011, une catastrophe faisant écho à celle du début des années 90 où 500 000 personnes avaient déjà péri dans le pays. Cinq années de sécheresse consécutive à partir de 2017 ont poussé 2 millions de personnes à l'exode, forçant l'ONU à créer une aide humanitaire de 2,6 milliards de dollars, actuellement encore en cours de financement. Et l'histoire semble se répéter malheureusement, Mag, puisque la corne de l'Afrique a déjà payé un lourd tribut aux crises alimentaires. En effet, l'Ethiopie a perdu près d'un million d'habitants lors de deux sécheresses survenues dans les années 70 et 80. En réponse aux images de désolation parvenant de l'Ethiopie, le collectif américain USA for Africa décide d'enregistrer en urgence une chanson écrite et composée par Michael Jackson et Lionel Richie. Le fameux We Are the World devient l'un des plus grands succès commerciaux du genre. We are... et permet de recueillir 83 millions de dollars pour lutter contre la famine en Éthiopie, une initiative qui a inspiré celle du collectif chanteurs sans frontières avec le titre Éthiopie écrit par Renaud et porté par les voix entre autres de France Gall, Véronique Sanson, Alain Souchon, Laurent Voulzy, Francis Cabrel ou encore Jean-Jacques Goldman. On a souvent tendance à associer la famine au continent africain, Mag, mais au fil de l'histoire, comme dans l'actualité, on constate que la faim tue partout. Oui, en Europe, certaines famines vont faire des ravages, au Moyen-Âge notamment. Entre 1314 et 1318, le prix du blé s'envole. La famine va décimer les populations du nord-ouest de l'Europe. Quelques décennies plus tard, combinée aux effets dévastateurs de la peste noire, la crise alimentaire entraîne la mort de 25 millions d'Européens entre 1347 et 1352, soit 30 à 50% de la population continentale de l'époque. Plus près de nous, de 1845 à 1852, il faut mentionner la famine en Irlande provoquée par la maladie de la pomme de terre, mildew, combinée à la politique foncière du gouvernement britannique elle entraîne la mort de plus d'un million d'Irlandais sur 8 millions d'habitants. Toujours au 19e siècle, les années 1876-1879 voient une famine dramatique s'abattre sur le sud de l'Inde à la suite d'une grande sécheresse et de l'inaction des autorités coloniales anglaises. Entre 5 et 10 millions d'Indiens meurent de faim. En Asie, la grande famine de Chine est aujourd'hui considérée comme la famine la plus meurtrière de l'humanité. Elle fait entre 15 à 30 millions de morts à la suite du grand bond en avant une politique économique lancée par Mao tse entre 1959 et 1961. Autre famine dont la responsabilité est principalement humaine, c'est celle qui frappe la Corée du Nord dans les années 90. L'effondrement du bloc soviétique va priver la dictature de tout l'apport économique dont elle bénéficiait, ce qui va conduire à la mort d'un demi-million de personnes privées de ressources alimentaires. À l'heure actuelle, la famine sévit ou menace des millions de personnes, notamment au Yémen, en Afghanistan, au Sri Lanka ou encore à Madagascar. Essentiel Académie, Julie et Mag. Aujourd'hui, coach, les famines sont directement la cause de 50 000 morts par an et plus généralement, la faim contribue au décès d'une personne toutes les 4 secondes. Au vu des richesses dont le monde dispose, est-ce qu'on peut envisager d'éliminer la faim au niveau planétaire Eh bien Julie, il s'agit en tout cas d'un objectif établi en 2015 par les Nations Unies et qui figure parmi ses axes de développement durable appelés fin zéro le but est de mettre un terme à la faim et à la malnutrition d'ici 2030 toutes les personnes devant avoir accès à une alimentation de qualité et suffisante alors que le nombre de personnes souffrant de la faim a baissé pendant des décennies le chiffre est reparti à la hausse en 2015 aggravé par la crise du Covid et les changements climatiques aujourd'hui on est encore très loin du compte en 2021 encore 815 millions de personnes étaient sous-alimentées en Asie Deux tiers de la population est sous-alimentée, tandis que près d'un quart de l'Afrique subsaharienne souffre de malnutrition. Pour envisager l'éradication de la faim, l'amélioration du secteur agricole dans les pays en voie de développement est nécessaire. Un objectif indissociable de l'accès à l'eau potable et à l'électricité, ainsi qu'à une consommation alimentaire plus raisonnée pour éviter notamment le gaspillage alimentaire. En première ligne sur le terrain, les ONG et associations humanitaires travaillent avec des partenaires locaux. Ensemble, ils œuvrent pour améliorer les conditions de vie de personnes en situation de pauvreté. Encouragement spécial à nos amis et partenaires du SEL qui se mobilisent face à la crise alimentaire. Allez voir leur formidable travail sur le site selfrance.org. On l'a vu, Mag, la faim constitue un enjeu auquel l'homme a souvent du mal à répondre. En effet, quelle que soit son origine, la famine est l'un des pires fléaux pouvant toucher l'être humain. Menacé par l'agonie d'une mort lente, les populations préfèrent alors souvent partir, espérant trouver asile sur des terres plus fertiles. On le voit dans l'actualité avec récemment encore une vague migratoire de plus d'un million de Somaliens. La Bible mentionne plusieurs épisodes de déplacement de population dans un contexte de famine Et de manière plus générale, on peut y lire de nombreux miracles en rapport avec la faim et le manque de nourriture. Par exemple, Jacob et toute sa famille trouvent providentiellement refuge en Égypte où les greniers sont pleins, le prophète Élie est nourri par des corbeaux et à Sarepta, Dieu intervient de manière surnaturelle En faveur d'une veuve qui n'a presque plus rien à manger, l'huile et la farine qu'elle utilise ne s'épuisent pas. Et on pourrait citer encore bien d'autres miracles, Mag. Oui, comme celui de la manne dans le désert ou la multiplication extraordinaire des pains et des poissons, lorsque Jésus nourrit plus de 5000 personnes affamées. Mais si tous ces récits nous permettent de réaliser que Dieu prend soin de ceux qui lui font confiance et s'attendent à lui, la Bible va plus loin en présentant la faim physique comme l'illustration d'une autre faim, spirituelle cette fois. Jésus le montre avec la parabole du fils prodigue, l'histoire d'un jeune homme qui réclame sa part d'héritage, puis quitte la maison paternelle et gaspille tout ce qu'il a reçu, en vivant de manière dissolue. Une fois qu'il a tout dépensé, une grande famine éclate dans le pays. Pour subsister, le garçon est prêt à accepter n'importe quel travail. On l'envoie dans les champs pour garder des cochons. Il a faim, il aimerait bien se nourrir de ce que mangent les porcs, mais personne ne lui donne rien. Alors qu'il est en train de mourir de faim, sa conscience est réveillée Combien d'ouvriers chez mon père ont dû pain en abondance, dit-il, et moi ici, je meurs de faim. » Le fils prodigue se ressaisit et se lève alors pour retourner chez lui. Face à son père, il reconnaît « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » En le voyant, son père qui attendait son retour le serre dans ses bras, l'accueille et lui prépare un bon repas. « Ici, je meurs de faim », c'est ce constat lucide qui va conduire le jeune homme à reconnaître ses erreurs et à reprendre le chemin de la maison de son père. Cette démarche va lui sauver la vie. Avouons-le, nous ressemblons tellement à ce fils prodigue, prêt à croquer la vie à pleines dents, à savourer tous les plaisirs que ce monde a à nous offrir, et pourtant au final profondément insatisfait, affamé. Comme ce fils prodigue, bien portant financièrement, entouré d'amis, multipliant les sorties, les fêtes et les repas, On peut avoir le ventre plein, un agenda rempli, un carnet d'adresses et un compte bancaire bien garni et pourtant avoir le cœur désespérément vide. Et même sans vivre dans l'opulence, surtout dans cette période d'inflation, on peut aspirer à autre chose pour sa vie, avoir faim de paix, de justice, de vérité, de pardon, de consolation. Cette faim peut alors nous pousser à entrer en nous-mêmes et à entreprendre le chemin qui mène à Dieu, ce Père qui nous aime tant et qui nous attend toujours prêt à pardonner celui qui revient à lui d'un cœur repentant. Mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, s'exclame le père heureux de voir son fils de retour à la maison. Aujourd'hui, un changement miraculeux peut aussi se produire pour vous. De la mort à la vie, du désespoir à l'espoir, placez votre confiance en celui qui peut vraiment rassasier votre âme. Essentielle Académie, Julie et Mike. Merci coach pour ces conseils. Pour résumer cette émission consacrée aux famines, on retient 1, l'Holodomor, la grande famine ukrainienne orchestrée par Staline, 2, la menace actuelle qui pèse sur l'Afghanistan, le Yémen, sans oublier la Somalie et plus largement la Corne de l'Afrique, 3, la grande famine de Chine, la plus meurtrière des famines de l'Histoire, 4, fin zéro, l'objectif louable de l'ONU pour 2030, Enfin 5, la famine spirituelle qui sévit partout dans le monde, une fin que seul Jésus peut rassasier, c'est lui le pain de vie. Notre émission est terminée, merci à tous d'avoir été au rendez-vous. Comme d'hab, vous allez pouvoir écouter Essentiel Académie en podcast d'ici quelques minutes sur essentielradio.com, Spotify, Deezer ou notre appli mobile. On se quitte pour mieux se retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram mais aussi TikTok. Mag, à la semaine prochaine Oui, à la semaine prochaine Julie, prenez soin de vous, salut Bye bye on retrouve, retrouve tous nos programmes sur essentielradio.com